0: Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias que es una luz para nuestros pies, Señor. Ayúdanos a discernir entre la carne y el espíritu. Y gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Llénanos con tu paz. Enséñanos, Señorita, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan 3. Y entonces, um, tema de este capítulo es claro que necesitamos nacer de nuevo. Pero también quiero que estamos enfocando en aprender cómo diseñar entre el espíritu y la carne. Y muchas veces personas no pueden diseñar, y vamos a aprender eso hoy, qué es la diferencia del espíritu y la carne, cuando el espíritu está trabajando y cuando la carne está trabajando. Y entonces... Um, por ejemplo, si alguien está en un ministerio, ellos están tratando de forzar las cosas constantemente. Ellos están tras, eh, como jalando personas y diciendo, oh, eso es la carne. No necesitas forzar nada. Puedes estar tranquilo y dejar el Señor trabajar. Y es lo mismo, vamos a mirar más adelante. Pueden, eh, algunos servicios, especialmente en otros lados, como un show. Es que tiene muy bonito drama, tiene todo bien entendimiento. Y, y eso atrae la carne. Y personas ya no van a querer de ir a la iglesia, no es tan tanto bueno show, ¿me explico? Entonces la carne, tenemos que discernir entre la carne y el espíritu. Y lo que es interesante en, en este capítulo es que vamos a aprender que Nicodemo, aunque él era... Muy buen, uh, era un muy conocido um, persona en Israel, era un maestro, era un fariseo y todo. Él no podía discernir entre la carne y el espíritu. Y ya vamos a empezar en versículo 1, por favor, de Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, primeramente vamos a mirar que Nicodemo era un principal entre los judíos, él era uno de los gobernadores en Israel. Pero primeramente quiero decir algunas cosas de él. Primeramente, él era un hombre muy religioso, muy religioso. Vamos a mirar que él tenía todo. Como muchos, sinceramente, en mi familia, ellos tienen casi todo. Él era muy religioso, él era un fariseo. Y aprendemos mucho de los fariseos en la mañana, pero ahorita vamos a hablar poquito de ellos, que los fariseos, ellos empezaron bien. Muchas veces cuando pensamos en fariseos, estamos pensando, uff, ellos son como todos malos o algo. Y primeramente, eso no es cierto. Um, algunos sí era, eran buenos. Nicodemo era uno de los buenos. Pero los fariseos, ellos empezaron hace dos siglos antes de Jesucristo. Eso es interesante, ¿no? Y la razón es porque lo que estaba pasando es los judíos, ellos ya no estaban buscando a Dios mucho. Y un grupo de, de judíos... Ellos empezaron un grupo... Que se llama Asidim, Asidim... Y este grupo... Ellos querían decir a los judíos... Ya, ya no, no, no debes ir al mundo... Debes buscar, a, uh, debes buscar a Dios... Y entonces... Pero desde este grupo... Dos grupos vinieron... Uno era los que se llama... Esines... Y el otro los fariseos... Y los esines... Ellos hicieron los rollos del mar muerto. ¿Alguien de eso posible? Eso uh, fue, uh, fue escrito más o menos 200 años antes de Cristo. Y eso tenía Isaías y muchos libros en la Biblia. Y también los fariseos, ellos empezaron con ellos también, con los asidín. Y entonces ellos querían decir a los judíos, Ya, ya, no, no debes entrar en el mundo. Es porque en estos tiempos, los griegos estaban influyendo ellos muchísimo. Hasta que los judíos estaban cambiando como los griegos. Y un rey muy malo, se llama rey Antiochus IV, él subió de poder y él quería quitar a los judíos de su, su uh, religión. Pero los fariseos, ellos tenían un rebelde con los macabías. Macabeos. Macabeos, ellos rebel, rebelaron en contra de, uh, um, de este, este rey malo. Y entonces los fariseos eran buenos en el espíritu, en el principio. Entonces estamos aprendiendo que un grupo puede empezar en el espíritu y terminar en qué? En la carne. Lo mismo puede pasar a mí y a ustedes, espero que no. Pero podemos empezar en el espíritu y terminar en la carne. Y por ejemplo, podemos estar bien con Dios leyendo la Biblia haciendo todo bien. Hasta que, uh, menos, menos, hasta que poco a poco peor y peor, hasta que estás en la carne. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Era triste. Ellos empezaron el espíritu, pero después, poco a poco, la corrupción entró, ellos querían ser famosos, ellos querían ser los uh, tan respetados de todos. Y ellos añadieron mucho a la palabra de Dios, ustedes saben eso. Y ellos hicieron una ley que es oral. Ellos añadieron a la ley de Moisés. Y muchas veces escuchaste a Jesús diciendo eso, ¿no? Jesús dijo, has escuchado que ellos dijeron, ¿no? Y Jesús dijo, pero yo digo. Es la razón, es porque Él está diciendo, las escribas estaban diciendo muchas cosas que no vienen en la Biblia. Vamos a Mateo 23, 1. Mateo 23, 1. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo... En la cátedra cate, cate, de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardáis, Guarda, guardadlo y hacedlo más lo hagáis conforme a sus, no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, ellos añadieron a la palabra de Dios, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensachan sus filactos. Si la tira, tiras y extienden los flecos de sus mantos, y aman los, eso es la clave, y aman los primeros, ¿qué? Asientos, como él, no, no, estoy bromeando. <risa> en las casas, y las primeras sillas en las sinagogas, <risa> y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llaman Rabí, Rabí. Entonces, ¿lo que pasó? Llegó, ¿qué? El orgullo. El orgullo. Oh, yo quiero, yo, yo tengo que estar enfrente, yo tengo que ser número uno. Nadie más puede ser, nadie más puede, solamente yo, nadie más. Y lo triste es que ellos cambiaron malo. Ellos empezaron en qué? En el espíritu, terminaron en la carne. Vamos a Galatas 3.3. Galatas 3.3. Estamos hablando de los fariseos y Nicodemo era uno de los fariseos. Galatas 3.3 que dijo Pablo el apóstol tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la que? La, la, carne. Carne, la carne y eso, eso es algo muy triste eso pasa también en el cuerpo de Cristo lo que pasa muchas veces en el cuerpo de Cristo es Dios empieza un movimiento y Dios está haciendo algo en el espíritu pero lo que pasa es que llega carnalidad. Llega que personas, por ejemplo, en el liderazgo, que son más y más y más carnal. Hasta que muchas personas no pueden hacer lo que ellos sienten que Dios está diciendo a sus corazones. Esa es la razón que casi cada denominación empezó. Es que ellos estaban en una denominación, por ejemplo, Capilla Gavario, Pastor Chuck estaba en otra denominación y él estaba tratando constantemente de actuar muy cuidadoso de no ofender el liderazgo para que ellos no van a enojar y el liderazgo quería controlar cada cosa que ellos estaban haciendo y él no sentía él podía trabajar finalmente él salió y había un avivamiento muy grande y lamentablemente eso pasa mucho en la iglesia también puedes tener un líder que no deja a las ovejas hacer lo que ellos sienten que Dios está diciendo ¿me explico? Y eso pasa mucho. Eso es como empezó mucho de las denominaciones. Entonces, pregunta su corazón, ¿cómo soy yo? ¿Soy un tipo de persona que estoy abierto al Espíritu Santo de lo que Él quiere hacer? ¿O quiero solamente guardar mis cosas, mi territorio y todo eso? ¿Cómo soy yo? ¿Yo voy a dejar a otra persona si estoy enseñando niños? Oh, ok, está bien, tú puedes enseñar a veces también, si Dios está hablando. O soy como, no, 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 nunca. Eso no está bien. Y entonces, también, decodemo era un fariseo, pero ¿quién más era un fariseo? ¿Famoso? Pablo, Pablo era un fariseo también, y ya entiendes más los fariseos. Él también era un fariseo. Él estaba tratando de guardar la ley perfectamente bien. Pero él, él no pensaba en el corazón tanto, solamente en las acciones, no lo de afuera vamos a Filipenses 3.4 Filipenses 3.4 al 8 Filipenses 3.4 al 8 y la cosa que es interesante es que en este capítulo Nicodemo va a aprender él sabía en su corazón que él no era suficiente y bueno para entrar en el cielo y Pablo finalmente también dice Filipenses 3.4 al 8 aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible afuera pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura. Entonces, él finalmente dio cuenta, y nosotros creo que nosotros también, comparando mis buenas obras con Dios, es que basura. basura. Entonces, las buenas obras, como, como santo soy, comparando con Dios, es basura. Y Nicodemo sabía eso en su corazón, aunque él era buen fariseo. Y lo que pasa es que Dios, su propósito era que los, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que ellos enseñaban la ley. Pero ellos eran corruptos en los tiempos de Cristo. Vamos a Levítico 10, 10 y 11. Levítico 10, 10 y 11. <coughs> Levítico 10, 10 y 11. Dice... Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo uh, limpio. Y para enseñar, mira, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces Dios quería que los sacerdotes enseñen, pero el problema es que ellos eran corruptos. Y los pobrecitos ovejas de Dios, ellos no podían ir con los sacerdotes. Y también después de eso ellos trataron de ir con quién? Los fariseos y los escribas. Ellos estaban añadiendo mucho a la palabra de Dios. ¿Con qué? Con la carne. Con la carne. Recuerdas que, que ellos tenían reglas de, del día de reposo, muchos. Y recuerdas que Jesús estaba regañándolos, porque Jesús dijo, oh, Si tú tienes un burrito, él cae en un pozo, vas a sacarlo en el día de reposo, pero tú no quieres sanar a tu hermano. Y entonces los fariseos, ellos añadieron mucho. Y ellos solamente, era importante lo que, que ellos eran famosos, que todos dicen, oh, qué espirituales apariencia para ellos era el mejor para ellos el más importante, eso es triste Dios quiere que limpiamos ¿dónde? adentro mis actitudes, mis acciones pero ellos solamente pensaban en lo de afuera vamos a Mateo 6.2 Mateo 6.2 otra vez estamos hablando de los fariseos y Nicodemo era un fariseo un hombre religioso religioso Mateo 6.2 Y dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Estoy seguro que ustedes hacen eso, ¿no? <risa> Como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo ya que ya tienen su recompensa. Y entonces ellos tenían malos corazones. Ellos solamente querían ser el más grande. Quiero ser el más grande y más famoso. No quiero que nadie más. Solamente yo. Eso está mal. Y entonces ellos querían como un show. Vamos a Mateo 23: 25. Mateo 23: 25. Mateo 23: 25. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Falso. Falso, pero ¿qué más? Alguien que dice que hagas algo y no lo hace. Sí, dice algo, pero no hace, pero es como Hollywood. Es como un qué? qué? Vos, un actor. Un actor, muy bien. Es como un actor. Tu, 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 tu. Pero adentro no hay nada. <ríe> es un actor. Y Jesús dijo, hipócritas, porque limpias lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Jesús está diciendo que en sus corazones ellos quieren robar a la gente. Es triste, pero ellos eran actores. Ellos estaban pensando solamente en la apariencia. Quiero que todos piensen que soy santo, que soy tan espiritual. Ellos tienen sus tropetas. ¿Eso es qué? Es la carne. Estamos hablando de diferencia del espíritu y la carne. ¿Qué si yo puedo discernir la diferencia? Y entonces um, vamos a Lucas 18.9. Ellos entonces pensaban que ellos eran santos. Pero Jesús dijo, necesitas mirar adentro de su corazón. No solamente afuera. Lucas 18. Ocho, perdón, Lucas 18 9, dice a unos que confiaban en sí mismos como que justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola entonces ellos estaban caminando como soy más santo que tú soy más santo que tú y ellos no estaban mirando adentro de sus corazones y entonces Dios no le gusta eso él quiere que estamos mirando en el corazón actitudes y todo. Vamos a Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque días más la mente y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y misericordia y fe y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello este ejemplo también es chistoso y triste porque ellos como de sus cosas de la cocina ok aquí está 10% para Dios aquí está 10% de sal de eso, de menta pero ellos no tenían justicia ni misericordia, ni de fe y ellos estaban perdiendo todo <ríe> y entonces Jesús está diciendo ay estás en la carne, estás en la carne entonces, los fariseos, ellos empezaron en espíritu dos siglos antes de Cristo, pero con, en los tiempos de Cristo, ellos cambiaron carnales. Y ellos son los líderes de la iglesia, de la iglesia de la sinagoga en esos tiempos. ¡Qué triste! Número dos, Nicodemo primeramente, él era un líder religioso. Número dos, él era un líder político, político. Había un grupo, se llama Sanhedrin, Sanhedrin, y ellos eran un grupo que ellos eran los uh, ¿huh? Sanadrin, San perdón Sanadrin. Él era un miembro de del Sanadrin. Y entonces ellos tenían cuántos miembros? ¿Alguien recuerda? Sete. No, setenta, setenta Sete. en todo el país. Entonces nunca pensamos, pero Nicodemo era muy muy conocido, ¿no? Es como si tú tenías 70 personas en todo el país de, de México. Ellos van a ser famosos, ¿no? Entonces, Nicodemo era muy, muy conocido. Y lo mismo con Pablo. Muy, muy conocido. Y entonces, Nicodemo quería ir, ir con Jesucristo. También sabemos de, de Nicodemo que él era muy rico también. Él tenía mucho dinero. Sabemos eso porque él pagó... Mucho de las cosas para enterar a Jesucristo después de su crucifixión. Finalmente, número cuatro, él era un maestro bueno porque Jesús dijo eso también. Entonces podemos mirar que Nicodemo era bien, bien hombre, ¿no? Muy conocido, uh, fariseo. Um, solamente seis mil en todo el país. Él era miembro de, del. ¿Cómo se llama? Sanedrín. Sanedrín. Él era un miembro de los setenta con Pablo. Creo que ellos... Creo que sí, ellos eran amigos o algo, ¿no? Mínimo, ellos eran compañeros. Y entonces también él era un hombre rico y también era un maestro. Pero él sabía que él no era suficiente bueno para entrar en el cielo. Y entonces lo que miramos es que Nicodemo, él vino con Jesús por noche. de noche. Y entonces... ¿Qué es la razón? Algunas personas dicen que él vino en la noche porque vergüenza. Posible que sí. Pero también posible porque era tan famoso, ¿no? Si, si alguien de los, de los políticos de 70 en todo país va a venir con Jesús en el día. Todos van a venir, ¿no? Él no puede hablar solo con él. Entonces es muy interesante que este hombre muy conocido, él vino con Jesucristo en la noche. Pero sabemos que un día él necesita confesar a Cristo en frente de todos, ¿no? Eso sí debe ser, porque cuando Jesucristo va a venir, él no va a confesarte si no confesamos a él en frente de todos. Y entonces, um, él era, Nicodemo era un maestro, pero obviamente Jesucristo era un maestro, él mejor que nunca, mejor que nunca. Pero lo que es muy interesante es que después de este junto con Jesús, Nicodemo, él defendió a Jesús más adelante, más adelante. Ok, también ellos dijeron que él vino de Dios y él hizo mucho, muchos señales um, y milagros. Um, Nicodemo dijo eso. Por ejemplo, si alguien va a venir en Ensenada en y él está levantando los muertos, él está sanando a toda la gente... Y Él está enseñando como nadie que nunca... ¿Crees que vas a reconocer que Él viene de Dios? <risa> ¡Claro que sí! ¿No? Y las personas que no, ¿Ellos andan en qué? En la carne. En la carne. Y entonces, uh, vamos a Juan 14, 11. Juan 1411 Juan 1411 Jesús dijo, «Puedes saber quién soy por las obras». Él dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas que obras. Entonces, obviamente, Jesucristo vino de Dios. Y vamos a regresar a Juan 3.3. Juan 3.3. Entonces, lo que me gusta mucho en esta parte es que Jesús no contestó lo que dijo Nicodemo. Nicodemo dijo, «Tú eres un maestro. <risa> Tú viniste de Dios. Sabemos que nadie puede hacer las cosas». Jesús no contestó nada de eso. ¿Qué él dijo? Inmediatamente él dijo eso. Uh, respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo que el que no que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Tienes que nacer de nuevo. Él está diciendo, aunque tú eres un creíble, buen hombre en este mundo, y tú eres un hombre religioso, que tú eres eh, un gobernador eh, de San, San Hedrin, que, que tú eres um, rico y buen maestro, todavía no tienes suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Es lo mismo con nosotros. Aunque personas pueden ser religiosas, solamente Dios es suficiente y bueno. Entonces Jesús no contestó inmediatamente, Él no contestó inmediatamente. Y eso a mí es muy interesante, Él sabía lo que estaba en el corazón de Nicodemo, eso es la razón, él vino con Cristo. Y la cosa que me gusta mucho de pensar es que, bueno, um, well, primeramente quiero decir que Nicodemo posible, Él estaba pensando, yo sé, Jesucristo va a decir, ok, tienes que hacer esta buena obra, ¿no? Posible él estaba pensando, necesitas portar mejor y no enojarte tanto. <risa> no, él dijo, necesitas nacer de nuevo. No es algo de nosotros, es algo de Dios. También, um, lo que quiero decir es, muchas personas piensan que ellos miran a los ricos. y Ellos piensan, ¿por qué los ricos tienen tanto lo bueno? Tanto lo bueno. Tantas cosas, grandes casas y carros y todo, y soy pobre en mi chiquito casa o apartamento o lo que sea. Pero Jesucristo dijo algo fuerte, Él dijo que ellos son como desnudos, ellos son pobres, ellos son miserables. ¿Y qué dice de los cristianos? Aunque somos pobres aquí, somos ricos en donde? En el cielo, en el cielo. Entonces, aunque pues, a veces cristianos no tienen, tienen mucho, no voy a enseñar como los falsos que di, falsos pastores que dicen, oh, todos deben ser ricos y, y sanos y todo, no es cierto. Puedes sufrir como cristiano, Dios es bueno, Él va a hacer lo que es el mejor. Pero claro, el, la meta de Dios es espiritual, no es carnal. <risa> Y entonces, si Dios quiere bendecirte en esa manera, la, la palabra de Dios dice, úsalos para bendecir a otros. Muchas personas justifican, oh, tengo mucho dinero, es una bendición de Dios. No, creo que Dios está bendiciéndote para que tú puedas bendecir a otros. ¿Me explico? Y entonces, aunque somos pobres aquí, somos ricos en el cielo. Y la, la cosa que es interesante en versículo 4 es que Nicodemo era bien confundido. <risa> A veces sientes confundido, él era bien confundido. Él dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mamá y nacer? Uh, no creo que cabe. <risa> Y entonces, él estaba pensando solamente en qué? En la carne, en lo físico. Estamos hablando de, 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 la um, de la carne y el espíritu. Y entonces, Nicodemo no podía discernir, aunque él era maestro en Israel. No podía. Y Jesús, para a, a contestarlo. Él dijo, desierto. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces, él primeramente dice que los, lo que es nacido de, de agua, de agua primeramente. ¿Qué es nacido de agua? Ok. ¿Nacido de agua? Uh, okay. <risa> ¿Qué es nacer de agua? ¿Qué significa? lo que tiene en el bebé. Por ejemplo, dentro de Kenia es, es mi hija. <risa> mi hija está danad, nadando ahorita, está adentro y tiene agua. Y algunas personas dicen que es, es un bautismo, pero no, estamos hablando del, del espíritu y, y, y la carne. Y, y es, el, el, alguien que fue nacido de la carne es, de, es físico es del cuerpo, de la mamá. Después, nacido del espíritu, es algo que Dios hace, que necesitamos nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo no podía discernir entre lo físico y espíritu. Interesante, ¿no? Aunque él era maestro. Y necesitamos preguntar en nuestros corazones si yo puedo discernir. Por ejemplo, algo que es muy, muy popular en la iglesia, que no estoy de acuerdo yo, ...es que muchas iglesias enseñan mucho de psicología. Y muchas iglesias enseñan... ...no puedes dar consejo sin un título de psicología. Ellos dicen... ...necesitamos de sabiduría... Na, 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 na. ...pero ¿quién es el fundador de psicología? El Freud. Él eso era un incrédulo. Él estaba fijando muchísimo en, en sexo y en muchas cosas. Él no creía en Dios... Y él estaba analizando exactamente como carne, no más. Y también siempre estoy diciendo que los, um, los discípulos y Jesucristo, ellos no tenían psicología. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ah, lo siento, no podemos hacer nada, no tenemos psicología todavía. <risa> Pero psicología fue inventada ¿cuándo? Hace como más o menos dos siglos, ¿no? ¿Qué ellos hicieron por casi dos mil años? Nada. Es ridículo. Es ridículo. Entonces, esas personas no pueden discernir, en mi opinión, entre el espíritu y la carne. Y cuando personas tienen problemas en la familia y otros lugares, ¿son problemas qué? Espirituales, ¿no? Usualmente no personas necesitan arrepentir, necesitan amar, necesitan perdonar, necesitan leer la Biblia, necesitan hacer eso, ¿me explico? Y es algo espiritual, si podemos discernir entre el espíritu y la carne. Y es lo mismo como dije en algunas iglesias, que es como un show. También muchas iglesias enseñan que tú puedes ser rico, tú puedes ser sano y todo lo bueno. Eso es la carne. ¿Puedo discernir yo entre estas cosas o no? Y la pregunta es, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Jesús dijo, recordemos, necesitas nacer de nuevo. La razón es porque antes de aceptar a Cristo, éramos, ¿qué? Muertos, muertos. ¿Qué pasó en el jardín con Adán y Eva? Ellos comieron y ellos murieron espiritualmente. Y después de eso, había una un, un separación entre ellos y Dios. Y después, cada niño que van a nacer tiene una naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, cuando vamos a tener a nuestra hija, va a ser muy bonita, creo que va a parecer a mí. <risa> <risa> Pero va a ser una niña pecaminosa, ¿no? <risa> Pecadora. Y tenemos que enseñarle a ella que, que no mentir, ¿no? Que, que compartir su pastel. <risa> que como Mario, Mario necesita compartir sus galletas. Todo. Muy importante. Esa <risa> es la naturaleza pecaminosa. Pero cuando aceptamos a Cristo, Él va a darnos una naturaleza buena, nueva. Pero todavía tenemos la carne. Y necesitamos discernir cosas que son carnales, que son espirituales. Pero Nicodemo, Él no podía. Y Jesús va a explicar la diferencia. Y cuando aceptamos a Cristo, queremos vivir cosas espirituales. Queremos buscar a Dios. Queremos leer la Biblia. Queremos buscar lo que Dios quiere. Bueno, seguimos en Juan 3:7. Juan 3:7 que dijo Jesús, no te maravilles de que te dije, os oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que aquel que es nacido del Espíritu. Entonces es como Jesús está regañándolo otra vez, <risa> Él está diciendo, no es algo increíble solamente necesitamos creer lo que que dios puede hacer un nacimiento espiritual y Jesucristo dio el ejemplo del viento si ve no podemos ver el viento pero podemos ver los árboles moviendo las hojas moviendo entonces jesús dijo aunque no tienes cómo pasa él puede hacer un nacimiento nuevo para nosotros. Y entonces, y puedes ver los resultados. Por ejemplo, en mi vida yo estaba tomando mucho. Antes yo no podía entender nada de nada de la Biblia. Después de aceptar a Cristo, finalmente yo podía entenderlo muchísimo mejor. Claro, necesito estudiar, pero es como el Espíritu estaba hablando conmigo. Después de aceptar a Cristo, tú puedes ver que personas cambian. Jesucristo está diciendo eso. Seguimos en versículo 9. Respondiendo Nicodemo, él todavía está confundido. <risa> y piénsalo, él era bien conocido, muy famoso, fariseo, uno de los setenta en Israel, y mira, él está hablando con Cristo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Regañándolo. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas ternales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Y entonces, todavía Nicodemo no podía entender. No podía. ¿Cómo puede hacerse eso? Esto entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo cuando él está explicando? Él, primeramente, él quiere, si tú tienes un ministerio sirviendo a Dios, que conocemos la palabra de Dios. Necesitamos estudiar, no ser, como dije en la clase, muy flojos. Que estudiamos la palabra de Dios. No es como, uh, algo, es algo que necesitamos hacer. Y Jesús está diciendo a Nicodemo: necesitas estudiar. Y hay una profecía en Jeremías 31, 31. Es una profecía que él debía saber. Él debía, él debía saber eso. Vamos a Jeremías 31, 31 al 33. Esta es una profecía que el pacto en el Antiguo Testamento Dios va a cumplir y Él va a cambiarlo al nuevo pacto. Jeremías 31, 31 al 33. Jeremías 31, 31 al 33. Esa es una increíble profecía, porque en esta profecía Dios está diciendo el antiguo pacto. ¿Qué es el antiguo pacto? ¿Empezó con quién? Con Abraham. Con Abraham de una manera con circuncisión. Pero con Moisés, con la ley, era completo. Y entonces dice, he aquí que venían días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Mira, no el antiguo, el nuevo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomó su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos envaldaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y, es y la escribiré, escri escribiré en su corazón. Mira, en su corazón. Eso es algo nuevo. Es un nacimiento, algo adentro. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y entonces él está enseñando Nicodemo, tú debías saber eso. Y eso pasa con nosotros, ¿no? Si estamos evangelizando a alguien <ríe> y tú eres, yo debía saber eso, porque no estudié eso? Yo debías, ¿me entiendes? Eso pasa, ¿no? Posible un testigo de Jehová está en tu puerta y tú eres, ay, ¿qué era ese versículo? Necesitamos estudiar. Regresamos a Juan 3.13 Juan 3.13 ¿Qué dijo Jesús? Explicando más Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre que está en el cielo Jesucristo bajó Él murió por nosotros Hay uh -huh. una duda ahí en eso que dice Jesucristo Que dice que nadie subió al cielo Más que el Hijo -huh. que bajó del cielo En otra parte en Especies que cuando habla Pablo Ajá. le habla de que él dice que él tuvo conocimiento de que alguien falta hasta el tercer cielo o sea, el cielo pues Ajá. y que es todo, todo bonito y arriba es un paraíso Sí. Um, bueno, es que primeramente puedo decir que eso tú, era una visión que Pablo tenía um, yo no creo que él fue el mismo posible pero yo no creo que él fue mismo, pero Posible. Y en este ejemplo aquí es que está explicando específicamente que Él descendió des, del cielo para poner carne, para nacer. Es lo que Él está hablando. Y entonces, ay no sé, no tengo buena respuesta, respuesta. tengo que investigar eso. Y entonces, pero voy a investigar, voy, voy a ver. No sé todo. <risa> Pero en esta parte él está hablando de, de, de él, de Jesucristo, que él bajó para, nas, para nacer, para morir por nuestros pecados. Uh -huh. Y seguimos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y entonces lo que es, Jesucristo está dando un ejemplo de nacer de nuevo. Cuando los judíos ellos salieron de Egipto, multi, multitudes de ellos salieron, ¿no? Y cuando ellos estaban en el desierto, <coughs> ellos estaban quejando mucho. Como nosotros a veces, ¿no? <risa> que no lo vemos hacer. Ellos estaban quejando. Y finalmente Dios dijo, allá es tiempo para entrar en la tierra prometida. Y lo que pasó es que ellos mandaron diez espías. ¿Recuerdas eso? Uh -huh. Y ocho de ellos dijeron, no podemos, no podemos. Son ellos son grandes, no podemos. Y solamente dos tenían la fe para entrar. Y lo que pasó es que... Uh, um, ellos no, no quisieron entrar y Dios se enojó y Él dijo, ellos estaban quejando mucho y Dios se enojó y Él dijo, ok, tú vas a estar en este desierto por 40 años, mucho. Y después de su muerte, voy a, uh, sus hijos van a entrar en la tierra prometida. Uh, después de ellos eso, ellos estaban quejando mucho, 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 mucho. Y finalmente Dios se enojó mucho y Él, él mandó como una plaga y Moisés empezó a orar y Dios dijo ok, levanta una pala y pon arriba del pala un serpiente de, de bronce y él dijo cuando alguien va a mirar este pala con el serpiente de bronce sí. arriba, ¿eh? palo, palo y cuando ellos van a mirar este serpiente arriba del palo ellos van a ser sanados y es lo mismo aunque no entendemos Dios hizo Dios sano sus cuerpos. Y entonces, ¿qué, si, bronce es simbólico de qué en la palabra de Dios? Juicio, juicio. Y serpiente es simbólico de pecado, de pecado. No, oh, perdón. <risa> también, de pecado, también. Y entonces, cualquier persona que miró el palo, ellos fue sanados. Y entonces es lo mismo con nosotros. Es que cuando miramos, cuando ellos levantaron en el palo el serpiente, bronce es como levantando a Jesucristo en la cruz. Cuando miramos a la cruz, por fe, creemos que Jesús murió por mis pecados, que Él resucitó de los muertos. Y cuando voy a ser Jesús mi Señor, mi Salvador de mi vida, voy a arrepentirme de mis pecados, voy a invitarlo en mi corazón, soy salvado. Es como estoy mirando lo por fe. Es interesante que Jesús dijo este ejemplo, ¿no? Y creo que Él no va a dar este ejemplo a todos, pero Él era un maestro, pero estamos leyéndolo y Él está explicándolo. Entonces, bueno, Él, él levantó este palo, es como un ejemplo, que cuando miramos eso, es como miramos a Jesucristo en la cruz. Y no es por obras, no es por obras. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se glorie. Y entonces, aunque Nicodemo era buen persona, muy conocido, él era qué, fariseo, muy religioso, uno de, uno de los seis mil, él también era uno de los Sanhedrin, el de los setenta, él también era bien rico, dije también él era maestro Muy bien Él sabía que él necesitaba algo Y Jesús dijo Tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo Era lo mismo con el joven rico ¿no? El joven rico dijo Oh hice todo desde mi juventud Guardé la ley Y Jesús dijo Tienes que vender todo lo que tienes Y puedes seguirme ¿Por qué? Porque su Dios era ¿Qué? El dinero Y Jesús sabía entonces, Pablo, el apóstol, él era el más religioso persona que puedes pensar. Nicodemo lo mismo. Pero ellos sabían después, ellos necesitaban nacer de nuevo. Estamos hablando del espíritu y la carne. Es muy interesante pensar mucho en eso, ¿no? ¿La carne puede entrar en el cielo? No. Es la razón. Tú puedes hacer tantas buenas obras, no, no, no vale nada. Es, una, es un nacimiento espiritual, y entonces, otras religiones puedes ver, discernir entre la carne y el espíritu. Por ejemplo, los mormones, es una religión muy carnal. La razón es porque ellos dicen, tú puedes tener su propio planeta, puedes tener sexo por eternidad con muchísimas mujeres, esposas, tú puedes ser un Dios. Obviamente es que es la carne, ¿no? Con los testigos de Jehová, ellos piensan, no, tocando en tantas puertas, yo soy suficiente bueno. No, es la carne, ¿no? Con católicos, ellos enseñan que tú puedes orar a una persona. Tú puedes orar a María, puedes orar a los santos. ¿Dónde está en la Biblia? Dice que necesitamos orar a personas. Nunca. Eso es algo que viene de qué? De la carne, de la carne. Obviamente María era una mujer de Dios, pero ella no es Dios. Ella no es Dios, no era Dios. Seguimos en Juan 3, 17... Juan 3, 17, dice, "...porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." Y entonces, lo que pasó es que el mundo ya está condenado. La razón es porque el mundo anda en pecado, ¿no? Ellos todavía no han aceptado a Jesucristo. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo, gracias a Dios, todos sus pecados son borrados y ya no estás bajo de condenación nunca. En Romanos 8.1 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Dios. Seguimos en Juan 3:19. Juan 3:19. y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces, personas que son condenados, ellos aman a qué? A oscuridad. Ellos aman maldad. Eso es la verdad, aunque es difícil. Cuando estamos orando por nuestras familias y eso, personas, ellos no vienen a Cristo porque ellos aman qué? Ellos aman lo malo Pero las personas que aman la luz Jesucristo Ellos van a arrepentir Y no hay condenación No hay condenación Seguimos en versículo 22 Es como ir a las maquinitas a jugar Y estás hablando de los Que la dice de las maquinitas ¿Que, que personas malas no quieren eso No Están viendo las telenovelas y no quieren no. No, ellos, los malos, quieren hacer lo malo. Es la razón, ellos no vienen a la luz. Seguimos en versículo 22. 22 en Juan 3. Dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Y entonces lo que estaba pasando es Juan el Bautista el estaba bautizando. Pero Jesucristo, Él empezó, vamos a ver, a bautizar también con sus discípulos. Pero la palabra dice que Él no está bautizando, pero sus discípulos sí. Seguimos en versículo 23. Lo que pasó. Esos primeros celos en la Biblia, que es triste. Y eso pasa en la iglesia. Algunas personas, ellos no quieren que otras personas puedan trabajar. Solamente es mi iglesia, solamente es mi reino, solamente es mis cosas. Y vamos a mirar eso, lo que pasó. Juan 3:23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchos aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y esa es la parte que es triste. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, ¿y que Todos vienen a él. Uh -huh. <coughs> Entonces los discípulos de, de Juan, ellos tenían, ¿qué? Celos. Uh -huh. Ellos estaban diciendo, pero ellos estaban para mi iglesia, ellos ya van a tu iglesia, ellos están haciendo eso. ¿Qué vas a hacer, Juan? ¿Y eso no está bien? Eso es discerniendo en la carne y el espíritu. ¿Eso es qué? Es carnal. Y vamos a mirar que Juan tenía un, una respuesta que era espiritual. Él no estaba preocupado por su iglesia, por su reino, por su ministerio y todo eso. Él era lo que Dios quiere hacer si Dios quiere que ellos van a esta iglesia o a esta persona, como Dios quiere si Él quiere que van a otra parte como Dios quiere con esta actitud puedes tener paz en su corazón si no tienes esta actitud si tienes un grupo de alabanzas y eres un líder de alabanzas y uno en su grupo dice no, yo quiero ir a otra iglesia y, o otro grupo de alabanzas me siento eso si corazón, su corazón está bien no, como Dios te guía, está bien. Pero su actitud es como, no, 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 debes estar aquí, no, no, no. Eso es, eso es carnal, ¿me explico? Es que hay libertad en el cuerpo de Cristo. Y los discípulos de Juan eran así. Todos estaban yendo con Jesús. Y eso no está bien. <coughs> y entonces ellos enojaron. Y eso pasa muchísimo en denominaciones y eso, y eso no está bien. Y la cosa que es la verdad es como dije al principio, muchos movimientos del Espíritu Santo vinieron porque ellos necesitaban salir de una denominación para empezar otra denominación porque el liderazgo no quería dejar la gente hacer lo que ellos sentían en sus corazones. ¿Me explico? Eso pasa mucho. Y entonces, Um, pero también voy a decir que no está bien Personas como brincando iglesias cada minuto estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado, estoy enojado Eso es otra cosa Pero si tengo una actitud como los discípulos de Juan Ellos están viniendo con él y eso no está bien Estoy celoso, son mis ovejas Eso es la carne, eso es la carne Hay paz y no necesitamos hacer eso <coughs> No debemos tener una actitud que solamente mi iglesia, solamente mis cosas, nadie más puede trabajar. Soy el número uno. Eso no está bien. <coughs> Perdón. Entonces, muchas veces, el más grande problema um, en la iglesia son personas religiosas. Ellos quieren como controlar cada cosa y es el mío solamente. Eso no está bien. Y vamos a mirar la respuesta de Juan, que es espiritual, no es carnal. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del ¿quién? Del cielo. Entonces él está diciendo, Dios está trabajando, ¿por qué tú estás molesto? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa... <coughs> Es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Me Entonces, qué bonito es eso. Su actitud era espiritual. Él está diciendo, si Dios quiere trabajar allá, está bien. Si Dios está bendiciendo a los batis, bat, um, batistas, está bien. Si Él está bendiciendo los nazarenos, está bien. Si Dios está bendiciendo a mi iglesia, gloria a Dios. Y no es un, como una competencia. Somos un cuerpo. Y es carnal cuando yo quiero ser número uno. No es como un juego de fútbol. <risa> Yo quiero ganar. No es eso. Somos un equipo. Si Dios quiere trabajar allá, está bien. Si Dios quiere trabajar aquí, está bien. Si Dios quiere mandar ovejas a otra parte, está bien. Si él quiere ellos quieren, está bien. Entonces, ¿cómo Dios quiere hacer las cosas? Claro, si alguien tiene algo malo en su corazón, o yo quiero jalar todos conmigo, yo quiero tener... Si, eso está mal también. Pero Juan tenía una actitud. Como Dios habla corazones de personas? <coughs> Él no era inseguro. Y si ves a alguien que es así, ellos son muy inseguros. Son míos, son míos. Son... Eso no. Es la iglesia de Jesucristo. Eso no es la carne, eso es la carne Y si tienes un, un miedo que es como carnal ¿Quién tiene un miedo que como es carnal? Era Saúl, ¿no? Uh -huh. Saúl estaba sirviendo a Dios en el principio Pero después David estaba sirviendo a Dios también Y Saúl era muy celoso uh -huh. hey, David, tú no puedes hacer eso Ellos están admirando lo que tú haces más que yo Eso es la carne, no debemos hacer eso entonces, lo que estaba en el corazón de, de uh, Juan Bautista es él quería lo que es el mejor para las ovejas, como Dios guía. Eso es, es, es amor, eso es amor, eso es amar a las ovejas de Dios. Y vamos a Números once veintisiete. Números once veintisiete y esta actitud no es algo nuevo eso es, sinceramente es la razón hay tantas denominaciones es muy triste pero personas salen de denominaciones porque ellos no podían hacer lo que estaban en sus corazones y ellos salieron números 11, 27 al 30 números 11, 27 al 30 dice y como un joven dio aviso a Moisés y dijo, el dar y medar profetizan en el campamento. Y ellos eran celos. Entonces respondió Josué, hijo de Enún, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, empídelos. No dejan ellos empezar un estudio bíblico. No, empezar, no dejan ellos empezar algo que está en sus corazones. No dejan. Es tu reino, Moisés, es tuyo. Mira cómo espiritual es Moisés. Es Moisés. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera el Espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Eso es qué? Es el Espíritu. Él podría ser soy el jefe, soy número uno Nadie puede, solamente yo Soy el jefe Eso es carnal, eso es lo que pasó con los fariseos Ellos empezaron en, en el espíritu Terminaron en la carne Vamos a Marcos 9, 38 Marcos 9, 38 al 40 Eso también pasó con los discípulos Marcos 9, 38 al 40 Dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que, que en tu nombre echaba fuera demonios. Era otra denominación, <risa> otro batista, otro presbiteriano, otro nazareno. Ellos no estaban conmigo, y ellos no es mi grupo. ¿Y qué dijo? Pero él no nos sigue, no nos sigue nosotros, mi iglesia, mis cosas y se lo prohibimos porque no los seguían qué dijo Jesús él dijo sí es cierto sí es cierto no él dijo no se lo prohibía prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es entonces él tenía muy buena actitud. Él dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengue. Me ¿Qué es eso? Por ejemplo, en tu ministerio, tú vas a estar tan inseguro si alguien puede cantar mejor que tú, que tú no vas a dejarlo cantar. Eso pasa mucho. Si alguien puede enseñar mejor que tú. Oh, no, 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 no debes enseñar, no debes. O oh, no debes hacer otra cosa, eh, eh, soy el, 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 el rey, soy el, el jefe, eso no está bien. Entonces, él tenía una actitud buena, que como Dios quiere trabajar, si él quiere trabajar aquí, en otro lugar, gracias a Dios, nunca necesitamos forzar lo que Dios quiere hacer, nunca necesitamos. Y sinceramente vas a tener paz. Si en tu corazón siempre estás tratando de guardar su reino constantemente y, y tú no puedes hacer eso y puedes hacer eso y soy el jefe y somos el número uno como Saúl, ¿vas a tener paz? No, nunca, nunca, nunca. Juan tenía una respuesta espiritual. Él dijo, Dios está trabajando como Dios quiere, como Dios quiere. Y seguimos en Juan 3.31. Juan 3.31 dice... El que de arriba viene es sobre nosotros. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales um, habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó es esto. Testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este. Atestigua. este atestigua que dios es veraz, porque el que dios envió las palabras de Dios habla, pues dios no, no da el espíritu por media. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que rejuesa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces otra vez está diciendo que Juan está diciendo Jesús viene del cielo. No puedes parar la obra de Dios, no puedes pararlo. Y los que creen en Jesucristo tienen vida eterna eterna No temporario. Eterna, ¿no? Gracias a Dios que no podemos llegar al cielo y voy, vamos a pecar y ya, lo siento, pierde su salvación. No. Es vida eterna. Y entonces, los que no creen, no tienen la vida, enseña este pasaje. Y entonces, gracias a Dios que, que, que Dios quiere salvarnos y que necesitamos nacer de nuevo. Y es interesante de mirar a Nicodemo, ¿no? Tan famoso, tan conocido de Dios y religioso líder de los fariseos, que él también era un miembro de San Hedrín y también de, él era rico, maestro, y él todavía no era suficiente bueno para entrar al en cielo. Y él no entendía la diferencia del espíritu y la carne. Y Dios dijo, «Necesitas nacer de nuevo» y eso es algo espiritual y también miramos en la vida de Juan el Bautista que él caminaba en el Espíritu él no estaba tratando de forzar las cosas él estaba bautizando a sus discípulos y él era, ok si, si ellos quieren ir allá con Jesús gloria a Dios si ellos quieren quedar conmigo en el mismo lugar gloria a Dios nunca forzando en la carne pero dejando al Espíritu Santo trabajar es lo que hizo Um, Juan, Juan con sus discípulos, y es, eso es lo que necesitamos hacer: discernir entre el espíritu y la carne. Estoy en la carne o estoy en el espíritu. Y en el espíritu hay paz. No necesitamos como forzar, es algo que Dios hace. Oremos, gracias Padre por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por uh, nuestro nacimiento espiritual. Y Señor, ayúdanos a caminar en el Espíritu, no en la carne, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad en todo, Padre. Gracias por tu amor. Gracias que no necesitamos preocupar y forzar las cosas, pero Señor, tú, tú haces las obras que quieres.